0: Nous utilisons souvent certaines expressions sans en connaître l'origine et lorsqu'on s'attache à les découvrir, on constate que plusieurs d'entre elles trouvent leur origine dans la Bible. Par exemple, on dit souvent « tohu bohu » pour parler d'un grand bruit, d'un bruit assourdissant. On retrouve cette expression utilisée pour la première fois dans le livre de la Genèse. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide » ou dans d'autres traductions « tohu bohu ». Le mot « informe » en hébreu se dit « tohu » qui veut dire « confusion » et le mot « vide » En hébreu, « bohu » veut dire « vide » ou « destruction ». Cette expression a évolué pour parler de nos jours d'un grand bruit ou d'un bruit chaotique. Autre exemple, on dit du dernier de la famille, que c'est le Benjamin, en référence au dernier fils de Jacob, frère de Joseph. On dit encore « Judas » pour qualifier un traître en référence à Judas qui a trahi Jésus. La langue française compte de nombreuses expressions qui trouvent leur source dans la Bible. Et aujourd'hui, dans notre rubrique culturelle, nous allons en revisiter certaines et redécouvrir les épisodes de la Bible auxquels elles font référence. Si vous me rejoignez pour la première fois, je suis Louise du blog Il est et je vous embarque dans une nouvelle aventure dans notre rubrique mensuelle « Il est bon de savoir ». Alors, pour commencer, il y a dans la Bible une histoire fort intéressante, celle de Jacob et de son frère Esaü, qui serait à l'origine de l'expression « qui va à la chasse, perd sa place ». Leur histoire concerne deux épisodes, le premier dans Genèse 25, où Esaü vend son droit des pour un plat de lentilles. Nous lisons « Or comme Jacob cuisait du potage, Esaü vint des champs et il était là. Et donc fatigué, pardon. Il était là, donc fatigué, LAS. Et Ésaü dit à Jacob, Donne-moi donc à manger de ce roux, de ce roux-là, car je suis très fatigué. C'est pour cela qu'on l'appela Edom, roux. Mais Jacob dit, Vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. Et Ésaü dit, Voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert le droit d'aînesse Et Jacob dit, « Jure-moi d'abord » et il lui jura. Ainsi, il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Et Jacob donna à Esaü du pain et du potage, de lentilles. Et il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. Ainsi, Esaü méprisa le droit d'aînesse. Donc voilà, on voit bien dans cette histoire qu'Esaü est allé travailler. Il revient fatigué, affamé. Il voit son frère Jacob cuisiner du potage. Et il lui en demande et celui-ci lui fait « renoncer à son droit de naissance. Hmm. Deuxième histoire, euh, c'est celle où Jacob se déguise pour tromper son père aveugle et va voler la bénédiction qui était due à Esaü dans Genèse 27. Je vous invite à lire cet épisode. Donc, « qui va à la chasse perd sa place » veut dire que lorsque l'on possède une chose matérielle, par exemple un objet ou une maison, ou immatérielle, cela peut être un statut ou une réputation, il ne faut pas les abandonner ou s'en écarter de peur que d'autres se les approprient. Nous savons que Jacob reconnaîtra qu'il a mal agi envers son frère, si on lit sa Bible, et donc si cette expression est un avertissement, elle ne doit pas être utilisée pour justifier que l'on s'accapare ce qui nous revient, ce qui ne nous revient pas de droit, parce que le ou les propriétaires sont absents. Voilà. Pour, qui va à la chasse, perd sa place. Autre expression très connue, baisser les bras. On le dit pour dire renoncer. Lisons dans Exode au chapitre 17, des versets 8 à 12, je cite. Alors Amalek vint et livra bataille à Israël, à Réphidim. Et Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat contre Amalek. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline avec la verge de Dieu dans ma main. » Et Josué fit comme Moïse lui avait dit pour combattre contre Amalek. Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Et il arrivait que lorsque Moïse élevait sa main, qu'Israël était plus fort, mais quand il reposait sa main, Amalek était plus fort. Et les mains de Moïse étaient devenues pesantes. Ils prirent une pierre et la mirent sous lui et il s'assit dessus. Et Aaron et Hur soutinrent ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains furent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué défie Amalek et son peuple par le tranchant de l'épée. Donc dans cette histoire, la victoire ou la défaite euh, d'Israël dépendait de la position des mains de Moïse. On comprend bien que baisser les bras signifiait ici défaite ou abandon. Alors, autre expression intéressante, un bouquet mystère, c'est une personne à qui on l'attribue injustement hein, la responsabilité d'une faute. C'est en tout cas euh, la définition actuelle de ce terme. Alors, qu'est-ce que c'était un bouc émissaire dans la Bible Nous lisons dans Lévitique euh, au chapitre 16, des versets 21 à 22. « Quand il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour le tabernacle d'assignation et pour l'autel, il offrira le bouc vivant. Aaron appuiera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes leurs rébellions et tous leurs péchés. » Il les mettra sur la tête du bouc et l'enverra au désert par un homme exprès. Et le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités et euh, toutes les iniquités, pardon, toutes leurs iniquités dans une terre déserte. Et l'homme lâchera le bouc dans le désert. Donc on voit ici que le bouc, c'est celui qui prend les iniquités euh, des enfants d'Israël. Non pas euh, Bon, peut-être de manière injuste, puisque le pauvre animal n'a rien fait. <rire> mais l'emphase est mise ici sur l'expiation des péchés. Donc, pour le pardon des péchés. Alors, le terme émissaire n'est pas dans la Bible, mais apparaîtrait dans une traduction plus tardive. Elle n'est pas dans la Bible à l'origine. Je vous cite une information que j'ai trouvée sur le site euh exenbookmissairefhb.com je vous mettrai le lien en commentaire si vous voulez approfondir alors je vous cite la source le terme « book et mystère » n'apparaît ni dans la version initiale écrite en hébreu ni dans la version grecque la septante, environ 300 avant Jésus-Christ qui lui succède chronologiquement il apparaît dans la version latine la vulgate, environ 400 après Jésus-Christ qui traduit le texte hébreu sous la forme de « Caper emisarius » Donc voilà, l'expression en elle-même n'est pas d'origine biblique, selon les textes premiers, mais apparaîtra dans des traductions plus tardives. Mais on garde bien l'idée de faire porter la faute à quelqu'un d'autre ou à autre chose. Sauf que dans la Bible, c'était pour expier les péchés. Et dans le monde, c'est plus pour euh, échapper euh, aux conséquences de ses actes ou pour cacher sa propre culpabilité que l'on met la faute sur un bouc émissaire. Alors, je vous promets, plus que deux expressions. Alors, avant-dernière, criez sur les toits. Donc, euh, annoncez au plus grand nombre. Annoncez, en général, une chose méconnue ou, une, euh, ou un secret. Donc, nous lisons dans Matthieu 10, 27. « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le dans la lumière. Et ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sur les toits, nous dit Jésus. » Autrefois en Orient, les toits des maisons étaient plats en forme de terrasse et on pouvait y monter pour discuter notamment avec ses voisins. Donc, c'est euh, de cela donc euh, que provient l'expression « crier sur le toit ». Cette expression n'est pas littéralement retranscrite dans la Bible, mais elle trouve son origine. Euh, alors, pour finir, pleurer comme une madeleine. On le sait, les madeleines ne pleurent pas <rire> si on parle bien sûr des pâtisseries, mais cela signifie pleurer abondamment à n'en pas finir et cela fait écho à cet épisode de la Bible dans Luc 7 où nous lisons des versets 37 à 38 et une femme de la ville qui était de mauvaise vie ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien y apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tenant derrière aux pieds de Jésus en pleurant elle se mit à lui arroser les pieds de ses larmes et elle les essuyait avec les cheveux de sa tête. Elle lui baisait les pieds et les soignait de parfum. Donc, il y a cette femme qui apprend que Jésus visite la maison d'un pharisien. Et elle va le voir et elle pleure tellement qu'elle est émue de le voir. Elle pleure sur ses pieds. Elle lui lave les pieds avec euh, ses larmes et essuie ses pieds avec euh, ses cheveux. Et donc, cette femme qui n'est pas nommée serait Marie euh, de Magdala, plus connue sous le nom de Marie-Madeleine. Elle serait cette femme, mais la Bible ne mentionne pas son nom. Donc, pour moi, en tout cas, <rire> j'ai des doutes, puisque la Bible ne mentionne pas son nom. Il y a beaucoup de mystères autour euh, du personnage de Marie de Magdala, qui est connue sous l'étiquette de la prostituée, mais était-elle vraiment... Euh, celle que nous croyons, cela peut être un sujet pour un autre temps. En tout cas, cet extrait euh, ne nomme pas la femme de mauvaise vie ou pécheresse, selon les traductions. C'est en tout cas une femme anonyme à qui l'on a donné l'identité de Marie-Madeleine et qui aurait inspiré l'expression « pleurer comme une Madeleine ». Voilà, donc on pourrait encore rester des heures. <rire> J'en ai beaucoup en stock des expressions. Vous pouvez en trouver aussi sur Internet si ça vous amuse. Hein, si vous voulez en découvrir plus, vous avez « Vivre un calvaire »,« Un colosse au pied d'argile euh, ». Ça, c'est une expression que je n'ai jamais oubliée à cause de mes cours d'histoire lorsque j'étais jeune, je me rappelle de ça. « Un colosse au pied d'argile ». On a aussi « Un bon samaritain »,« Le fils prodigue »,« Rendre à César ce qui appartient à César ». Et j'en passe. Alors, pour ceux qui ne lisent pas la Bible, vous avez une raison de l'ouvrir. Donc, trouvez les histoires qui ont inspiré les expressions que vous utilisez au quotidien. Car il est bon de savoir de quoi on parle. En tout cas, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si oui, c'est super. Sinon, eh bien, ce sera peut-être pour la prochaine fois dans un nouvel épisode Il est bon de savoir. Ciao